0: sa pension équine. Tous les 15 jours, je publie un nouvel extrait de mon carnet de bord pour partager avec vous et avec le plus d'objectivité possible mon aventure avec Iggy. Le but, s'entraider entre gardiens et arriver à se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, nous aborderons l'hébergement et les différents choix de pension qui s'offrent à vous. À l'heure où je rédige ce nouveau chapitre, pour en faire un épisode du podcast, je reviens justement d'une visite de pension. Il est probable que je déménage dans quelques mois, et je commence donc dès maintenant à regarder les différentes options qui s'offrent pour Iggy. L'avantage, c'est qu'avec une première expérience de quelques mois, je réaborde ce sujet sous un autre angle et avec des critères beaucoup plus précis. J'ai décidé de découper ce chapitre en deux parties. D'une part, les différents types d'hébergement et d'autre part, les points d'attention sur lesquels faire votre choix. Je ne parlerai cependant pas de coups dans cet épisode, donc allez faire un tour sur le chapitre 1 si vous souhaitez savoir comment calculer. Alors, je vais démarrer tout de suite par une petite digression, mais trouver le bon hébergement, ça peut s'avérer aussi long et compliqué que de trouver le bon cheval. En fonction de la région où vous vivez, vous pouvez vous retrouver avec des pensions surbookées et des listes d'attente. Donc ne soyez pas surpris. De mon côté, j'ai commencé à visiter des pensions en même temps que j'ai commencé à chercher mon cheval. J'ai profité d'avoir des amis déjà propriétaires pour commencer à me faire une liste de celles que je pouvais considérer en fonction de mes critères et de mon budget. Le jour où j'ai trouvé Iggy, j'avais donc deux pensions avec lesquelles j'étais en contact. Cela a... Plutôt faciliter les choses parce que j'ai pas eu à choisir à des... par défaut, pardon. Et j'ai aussi pu négocier pour qu'Iggy reste un mois de plus euh, là où elle était, jusqu'à ce que la place se libère dans la pension où je souhaitais aller. Donc je l'ai pas trop vue le premier mois, mais pour démarrer notre relation, c'était préférable de pas trop la bousculer et de pas changer plusieurs fois de pension, de prêt, de troupeau euh, en un mois. Alors revenons donc à notre premier sujet. Aujourd'hui il existe euh, plusieurs formules pour héberger son cheval. Il y a aussi des nouveaux concepts de pension qui ont vu le jour et toutes ne proposent donc pas tout à fait le même cadre ni tout à fait les mêmes services. Les plus connus restent euh, le centre équestre et la pension ou écurie de propriétaire. Euh, là dedans on, on peut trouver des écuries dites actives mais aussi euh, les paddocks paradise et il existe L'option autonome, donc qui consiste à louer un prêt ou à héberger votre cheval chez vous. Mais ça, c'est des options que moi, j'ai particulièrement pas beaucoup étudiées au moment de mes recherches. Même si c'est un rêve de petite fille d'avoir mon cheval de chez moi, je ne me sens pas de gérer autant pour le moment. Donc, je vous donnerai une petite vue de ce que ça peut demander comme implication, mais il me manque probablement des variables que je n'ai pas eu encore à imaginer. Donc, je vais commencer par le centre équestre. Euh, on ne débattra pas dans cet épisode de si le club, c'est bien ou pas. Certains centres ont déjà intégré le bien-être du cheval, euh, avec des cours à 3 à 4 personnes pour un enseignement plus précis, plus juste, euh, moins d'heures aussi pour les chevaux, et surtout des prés où les chevaux vivent toute la journée avec du fourrage à volonté. Donc, euh, on va placer plutôt le débat sur euh, quels sont les choix qui s'offrent à vous et les différentes formules qu'un club peut vous proposer. Je vais mentionner les deux principales que je connais, vous pouvez simplement louer les services d'hébergement et l'accès aux infrastructures, ou euh, certains centres, eux, vont vous proposer des contrats au pair. Donc, c'est-à-dire que vous ne payez pas la pension, mais en échange, votre cheval sera utilisé pour les cours ou pour les stages. En fonction de l'endroit, vous aurez aussi la possibilité de faire box paddock prêt, voire prêt seulement. Le point noir pour moi, c'est que si la structure, elle est un peu petite et que vos horaires ne vous permettent pas pas de venir en, fait en dehors des soirs et des week-ends, vous n'aurez probablement pas beaucoup de chance de pouvoir accéder au manège et aux carrières. Donc voilà, c'est le point à tenir en compte dans, dans votre choix. Ensuite, il y a les pensions euh, ou écuries dites de propriétaires. Donc là également, il y a une offre très différente avec des pensions en autogestion et des pensions full service. En fonction de la taille de la pension, vous aurez donc plus ou moins d'infrastructures. Le minimum, c'est souvent au moins une carrière extérieure, voire un rond de longe, avec un accès à une aire de pensage. Donc, certaines euh, vont jusqu'à plusieurs carrières, un manège, un marcheur, une zone de séchage en plus de la zone de pensage, un clubhouse, etc. Côté cheval, le minimum, c'est souvent des prés et quelques paddocks, certaines proposeront des boxes, d'autres pas. Donc, dans les pensions en autogestion, les cavaliers, ils ne font pas que louer l'accès au prêt ou au box, il, il bénéficie de l'accès aux aménagements mais il s'implique aussi au quotidien en gérant la nourriture, les soins, les vermifuges, le changement de couverture, le ramassage de crottins dans les paddocks et parfois euh, d'autres tâches ou missions qui sont liées à l'endroit. La pension peut proposer un minimum de services, comme dans la mienne, avec le changement de prêt, le renouvellement et l'acheminement des bottes de foin et de l'eau. Mais dans ces pensions, il serait important de demander surtout quel est le niveau de surveillance qui est proposé. En fait, elles n'ont pas forcément euh, toutes des installations vidéo et il n'y a pas forcément une personne non plus sur place en cas de problème. Donc vraiment bien vérifier le niveau de surveillance. Alors à l'opposé, il y a les pensions full service où là on vous proposera tout c'est-à-dire la mise au prêt ou au paddock tous les matins euh, si votre cheval est en boxe, avec bien évidemment le fait qu'il soit rentré au boxe le soir, les distributions de rations, les changements de couverture, la surveillance, voire carrément le travail de votre cheval si vous ne pouvez pas venir. Je vais m'intéresser maintenant au concept d'écurie active et de paddock paradise. Donc il faut déjà bien comprendre que ce sont généralement des pensions réservées aux propriétaires qui ont en fait repensé leur mode d'hébergement du cheval, et qui ont décidé de placer leur bien-être vraiment au cœur de leurs préoccupations. Alors, la différence majeure entre les deux, euh, je, je pense, en tout cas ce que j'ai compris, c'est que c'est dans l'automatisation de certaines tâches. Donc, l'écurie active a été inventée par Thorsten Inrich. Je ne sais pas forcément bien prononcer son nom, désolé. Euh, donc, elle a été inventée par lui dans l'optique d'améliorer le bien-être du cheval tout en optimisant le temps et la pénibilité du travail pour l'homme. Donc concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'écurie active, elle va proposer un hébergement en troupeau avec différents espaces aux fonctions bien définies pour que les chevaux fassent continuellement de l'exercice tout en réfléchissant à comment leur apporter une alimentation individualisée et répartie euh, sur les 24 heures de la journée. Ça veut dire aussi que pour les chevaux qui ont différents besoins, euh, l'écurie active va en tenir compte. L'aménagement euh, du sol normalement est sain et praticable toute l'année et les espaces et parcours sont réfléchis vraiment pour générer de la locomotion même sur une surface réduite. Ensuite, l'écurie active comme je disais apporte l'automatisation de la distribution de l'alimentation, ce qui permet donc de répartir l'apport sur toute la journée et ça se caractérise souvent par des portes sélectives qui permettent de gérer les accès des chevaux à des zones de libre-service ou à l'herbe individu par individu. Alors, pour que ça marche, on place en général une puce appelée transpondeur dans les crins de votre cheval. Ou alors, euh, certaines proposent de porter, euh, pareil, cette puce transpondeur en collier. Donc c'est vraiment comme une sorte de badge qui permet euh, d'ouvrir euh, les portes automatiques à chaque passage. Alors, le paddock paradise, lui, il a été inventé par Jamie Jackson. Euh, D'ailleurs, il y a un livre du même nom, paddock paradise, qui existe si ça vous intéresse. Et donc Jamie Jackson euh, cherche à proposer avant tout des conditions de vie naturelles et saines. Et Il parle de l'observation euh, et du comportement des chevaux en pleine nature pour proposer différents espaces qui vont être reliés par des pistes et stimuler ainsi euh, le mouvement naturel du cheval pour faciliter bah, leur santé, leur solidité, à la fois physique mais mentale. Et là également, ils vivent en troupeau en général ou en tout cas euh, en petits groupes l'aménagement de près en paddock paradise peut être proposé même dans des petits espaces. C'est la création de pistes qui va favoriser le déplacement libre 24 heures sur 24. Et c'est ça qui compte pour proposer au cheval un accès constant à différentes zones de ressources qui peuvent être alimentaires ou alors un abri, du grattage, du roulage. Donc ces zones de ressources vont être placées stratégiquement à différents endroits et l'objectif recherché c'est vraiment d'avoir des chevaux en mouvement qui ne stagnent pas euh, au même endroit, donc en général au râtelier. Surtout l'hiver. Donc Dans les paddocks paradise, on va également chercher à stimuler la proprioception en recréant naturellement des parcours. Et vous pouvez trouver souvent des passages avec des branchages, des troncs au sol qui vont favoriser le franchissement d'obstacles naturels par exemple. En dernier, je voudrais vous parler du pré simple que vous pouvez louer ou qui vous appartient peut-être. Il est bien évidemment possible de ne pas passer par toutes ces structures et d'héberger votre cheval dans un simple pré. Si c'est une option que vous envisagez, je vais juste redonner quelques paramètres à intégrer dans votre réflexion. On l'a vu juste avant, un cheval a besoin d'être stimulé et d'être en mouvement. Il a donc besoin d'espace. Et on sait aussi que pour être épanoui, le cheval a besoin à minima d'un congénère. Louer et gérer son prêt, ça va vous demander d'investir dans de la réflexion et du temps. Donc est-ce que votre pré est suffisamment grand Est-ce qu'il y a un abri Ou est-ce que vous pouvez en mettre un Est-ce que vous pouvez faire acheminer facilement votre botte de foin Avez-vous accès à l'eau courante Avez-vous des barrières solides Mais aussi, avez-vous remarqué la présence de plantes néfastes ou toxiques euh, Pouvez-vous installer des caméras pour de la surveillance Etc. Alors ce n'est que le début de la réflexion, mais du coup, en loin, en prêt, vous vous substituez forcément à une forme d'aide et d'accompagnement qui est proposée par les autres structures ce point n'engage que moi, mais je vois tellement souvent des chevaux qui sont seuls dans des prix minuscules qui ressemblent à des paddocks avec un sol transformé en croûte de boue et de crottin que franchement ça fait mal au cœur. La dernière question à vous poser sera celle des aménagements. Si vous travaillez, en tout cas si vous souhaitez travailler en carrière, est-ce que votre prêt est proche d'une pension ou d'un club qui peut vous proposer l'accès à la location à ces infrastructures je crois que j'ai fait le tour de toutes les formes d'hébergement que je connaissais personnellement. Euh, je vais donc passer au point d'attention et aux questions qu'il est préférable de poser. J'ai donc réuni quatre piliers fondateurs sur lesquels compter pour faire votre choix. J'appelle ça les quatre piliers DDP pour distance, disponibilité, projet équestre et personne. Donc Les quatre piliers, c'est ceux qui vont garantir le bien-être de vos chevals en plus du concept d'hébergement. Vous pouvez tomber et choisir sur la super écurie, mais si elle est à plus d'une heure de route et que vous ne pouvez pas assumer de venir régulièrement, ce n'est pas forcément le choix le plus évident non plus. J'en parlais brièvement dès le premier chapitre, mais une fois votre cheval ou jument à vos côtés, vous en devenez responsable à plusieurs égards. Responsable de son environnement, de sa sécurité, de sa santé, vous êtes celui ou celle qui doit subvenir en fait à ses besoins fondamentaux, et vous êtes également responsable de ses actions. Donc s'il ne respecte pas les clôtures par exemple, ça devient votre problème. C'est pourquoi la distance joue un rôle clé. S'il est compliqué pour vous de venir tous les jours car votre cheval est trop loin, vous devrez vous assurer que d'autres personnes que vous puissent prendre le relais. Alors que ce soit les services que la pension propose, une demi-pension, une amie, un autre membre de votre famille, etc. Donc comme votre cheval doit pouvoir bouger, manger et boire tous les jours, les questions numéro un que vous devrez poser et que vous devez vous poser, c'est si vous prenez une pension boxe prêt, qui sort votre cheval le dimanche et les jours fériés par exemple Parce qu'en général, euh, il y a parfois des jours de repos, même dans les pensions qui proposent le plus de services possibles. Si vous hébergez votre cheval dans un prêt que vous louez, qui s'assure de la livraison et de la gestion du foin Qui vérifie les baquets d'eau au quotidien la question délicate des soins et des besoins spécifiques peut se poser aussi. Même si on ne souhaite pas qu'ils arrivent, un accident, un bobo, un abcès, un ulcère, même sans parler de fourbure ou de colique, c'est des incidents qui peuvent vraiment faire partie du quotidien du gardien. Donc dans ces moments, les soins, les compléments, la surveillance, l'administration de médicaments, ils sont souvent à faire tous les jours. Alors, pourrez-vous venir les assumer Serez-vous disponible si vous devez faire marcher votre cheval une nuit entière par exemple, la distance de votre pension, est-ce qu'elle va vous le permettre Si vous ne pouvez pas le faire, est-ce que votre pension euh, vous proposera de le faire à votre place Distance et disponibilité vont donc de pair et sont donc à mettre en regard de votre projet et des personnes à qui vous confiez votre cheval. Le projet, on y revient toujours, mais en fait c'est tellement important. Si votre projet c'est de voir grandir votre poulain d'un an, une fois de plus, quitte de la distance et de la disponibilité pour suivre sa croissance, son alimentation, sa socialisation, son éducation. Je vais donner un deuxième exemple, mais si vous souhaitez accomplir un objectif sportif avec votre cheval, et que votre pension est juste géniale, mais tellement loin que vous pouvez venir qu'un jour sur deux le week-end, comment comptez-vous vous préparer physiquement, vous et votre cheval Le choix des infrastructures aussi doit se faire en fonction de votre projet équestre, euh, toujours lui, si on reprend l'exemple précédent et que vous souhaitez accomplir un objectif sportif, comme des sorties en CSO, choisir de louer un prêt à un agriculteur avec aucun accès à une carrière et des obstacles, bon, vous me suivez, mais ce n'est pas la meilleure des choses à faire. Donc, je vais y revenir un peu après. Le dernier pilier, c'est les personnes. Le gérant du club, la pension, euh, de l'écurie. Vous devez pouvoir avoir confiance en eux, surtout si vous êtes peu disponible, et surtout si vous êtes loin ou que vous comptez sur eux pour assurer certains soins au quotidien. Prenez donc le temps de discuter avec eux, de comprendre leur emploi du temps, leur rythme. S'occuper d'une écurie, ça demande beaucoup d'énergie. Euh, Cherchez à comprendre leur organisation et à voir si elle peut fonctionner avec la vôtre. Et si vous sentez que ça ne matche pas, que vous avez des exigences qui ne peuvent pas être remplies, si la personne en face ne vous inspire pas confiance, alors n'y allez pas. Donc, que savoir observer et quoi garder en tête quand vous partez en visite d'un prêt ou d'une future pension Alors déjà, ça se visite. Personnellement, j'aime y aller au moins deux fois. Une première où je vais y aller seule pour me faire un premier avis, où je n'ai pas rendez-vous et où je peux donc prendre le temps de regarder sans être influencée. Comme ce n'est pas toujours possible, dans ce cas, je fais d'abord la première visite accompagnée et je demande à revenir. Lors de vos passages dans une structure équestre, il faudra vous intéresser à l'état du parc, des infrastructures, des extérieurs, à la diversité des prairies, la capacité à faire des rotations, à l'état des chevaux que vous y voyez, au fonctionnement du lieu, des horaires, du personnel, aux conditions d'accueil du gardien, du cavalier, que vous êtes aussi, et aux services qui vous seront proposés. Donc si on commence par l'état du parc et des infrastructures, c'est ce qui sera le plus facile à étudier. Quelle est la taille Quels sont les espaces, les aménagements même si vous n'allez pas en concept de type écurie active ou paddock paradise, bah vous pouvez quand même regarder si les prés sont grands, s'ils sont plats, en pente. Est-ce qu'il y a des abris ou à défaut des arbres Est-ce que les zones d'alimentation sont sur des aires stabilisées Est-ce que l'accès se fait librement à ces zones Est-ce que les baquets d'eau sont éloignés pour aider le cheval à se déplacer Vous pouvez aussi demander si... Il propose une rotation des prés aux euh, différentes saisons. Est-ce qu'il y a un accès au foin à volonté Et est-ce que, par exemple, l'accès au foin se fait en slow feeding ou pas Donc, est-ce qu'il y a une présence de filets ou autre Après, vous pouvez aussi regarder s'il y a un sas pour entrer dans le pré. Si la route est proche, pour vérifier les accidents. Est-ce qu'il y a des fils électriques ou des barbelés Pour ceux et celles qui cherchent donc une pension avec un box pour le soir, euh, quelle taille il fait est-ce que les box sont lumineux Est-ce qu'ils permettent d'observer l'extérieur Est-ce qu'ils favorisent les contacts sociaux Quelle est la fréquence de nettoyage du box Quel type de litière, paille, copeaux Quelle quantité de foin pour la nuit est donnée Mais aussi, est-ce que votre cheval aura accès à l'eau à volonté dans son box Donc ça, c'est juste pour la quartier, on va dire, pur hébergement. À côté, il y aura aussi l'observation des aménagements. Donc quels aménagements sont proposés pour travailler Présence, comme on disait, de carrière, on longe est-ce qu'il y a un, manière, un, pardon, un manège pour les jours de pluie Quel revêtement pour le sol Est-ce que c'est du sable, des copeaux, de bois Est-ce qu'il y a un système d'arrosage Est-ce que la R s'est passée Est-ce qu'il y a des présences de terrain en extérieur pour travailler donc sur d'autres types de sols Est-ce qu'il y a des départs de balade Donc ça c'est vraiment les questions à voir et à passer au filtre toujours de votre projet. Après dernier point, euh, pensez à regarder aussi les installations lumineuses et si elles sont bien pensées parce qu'elles vont pouvoir vous permettre de venir tôt ou tard le soir en fonction de vos horaires ou tout simplement parfois de pouvoir profiter quand même de l'hiver où il fait nuit en général quand même à 16h30. Le dernier point, c'est tout ce qui va être air de pensage. Hum, pensez à regarder s'il y a des dalles pour faire les soins euh, sinon vous risquez d'être la moitié de l'hiver dans la boue. Est-ce que la douche est facile d'accès est-ce qu'il y a des airs isolés pour stocker la nourriture, par exemple Histoire que votre voiture ne se transforme pas en food truck, comme la mienne. Et lors de votre visite, intéressez-vous de plus près à la pâture. Donc, quel type de végétation Quelle diversité Est-ce qu'il y a plusieurs herbes et fleurs facilement identifiables Ou est-ce que c'est que du trèfle, par exemple Ou à l'inverse, que des cailloux Plus la prairie est diversifiée et couverte de végétaux, plus c'est bon signe. Intéressez-vous également aux autres chevaux. Dans quel état physique sont-ils Ferré, déféré, à défaut au moins euh, déféré des postérieurs. Quand il y a un peu de mouvement, ça fait moins de dégâts en général. Est-ce que les troupeaux sont mixtes ou pas Petits ou grands Stables ou pas Est-ce qu'il y a trop souvent de nouvelles arrivées ou de nombreux départs Les gérants y sont-ils sensibles d'ailleurs à ces arrivées et ces départs Et est-ce que ça chahute quand ça joue Votre cheval, il va recommencer sa vie sociale ici. Il va quitter le confort d'un groupe qu'il connaît pour refaire sa place. Observer les troupeaux, c'est donc une des priorités au moment de la visite. Demandez dans lequel il est prédestiné, posez des questions sur les congénères qui y sont, leur âge, caractère, dominance. Vous seul connaissez votre cheval et si vous venez de le rencontrer, votre cheval, grappillez des informations auprès de l'éleveur, du marchand ou de la personne actuelle qui le détient. Essayez de connaître son comportement pour pouvoir lui recréer un cadre qui lui, lui convient au maximum. Dans mon cas, on m'a expliqué qu'Iggy avait du mal à trouver sa place dans un troupeau en présence de très jeunes chevaux ou de poulains. La présence des chevaux plus vieux la rassure. Donc quand j'ai cherché ma première pension, c'est une question, c'est la première question que j'ai posée. En fait, dans quel prêt elle serait destinée, avec quel type de congénère elle serait prédestinée. J'ai aussi fait mon choix grâce à cette connaissance. Une pension hébergement qui vous convient, c'est aussi un lieu dans lequel vous vous sentez bien en tant que gardien, j'insiste sur ce point. Donc les horaires à laquelle vous pouvez venir, est-ce qu'ils correspondent aux vôtres Est-ce qu'une sellerie est présente pour que vous puissiez laisser votre matériel Est-ce que vous pouvez vous garer facilement sans déranger Est-ce qu'il existe un parking pour mettre votre vent, par exemple Est-ce qu'une présence et surveillance est assurée pour les prêts, pour vous donner une tranquillité d'esprit est-ce qu'un accès à des vidéos caméras est disponible, par exemple Et après, une question euh, capitale à mes yeux, c'est pouvez-vous faire venir vos professionnels vos vétérinaire, votre ostéopathe, votre coach Bien souvent, quand on démarre euh, notre vie de gardien, on n'y pense pas assez, mais certains établissements ne le permettent pas. Ils réservent leurs installations aux personnes avec lesquelles ils travaillent et ne souhaitent pas faire venir d'intervenants qu'ils ne connaissent pas. Donc, ça, c'est un point à discuter d'entrée de jeu. C'est aussi une ambiance, donc est-ce que vous préférez être dans une fourmilière ou au calme Entouré de personnes qui pratiquent les mêmes disciplines que vous ou peu importe Est-ce que vous aimez être autonome ou pas Avoir une présence prête à vous aider ou pas Participer à un projet avec une dimension collective ou pas Dans le cas des pensions en autogestion par exemple Est-ce que vous êtes prêt ou prête à mettre la main à la pâte pour distribuer les rations, rouler les bottes de foin, préparer les filières, ramasser les crottins Certes, euh, l'hébergement de votre cheval doit être pensé pour lui et pour que lui s'y sente bien, mais si vous, vous n'y êtes pas bien, si vous vous refermez quand vous arrivez et si vous n'êtes pas à l'aise sur place, ça ne pourra pas marcher. Votre première fois en tant que gardien ou gardienne, ça peut vite devenir impressionnant. Il y a plein de nouvelles choses à assimiler à apprendre. Il y a une sorte de charge mentale énorme et vous devez vous connaître et être dans un environnement qui va favoriser votre confiance en vous. Donc si vous vous sentez regardé, observé, isolé, dépassé, franchement à quoi bon Pensez ce choix comme un 50-50, pour aider votre nouvel cheval, vous devez vous-même vous sentir bien, épanoui et accompagné. J'en viens donc aux différents services qui peuvent être offerts, ou plutôt proposés par certains établissements, et qu'il peut être bon d'avoir en fonction de votre disponibilité, de la distance et donc aussi de votre critère d'épanouissement. Demandez par exemple s'il y a une assistance au repas pour les distributions de rations, et si oui, combien de fois par jour, et si oui, peuvent-ils préparer votre ration selon vos recommandations. L'hiver assure-t-il le changement ou la rotation des couvertures Est-il possible de voir votre cheval sorti ou travailler en votre absence Et si oui, de quelle manière Il existe de nombreuses pensions qui vont vous proposer d'assurer des longes ou du travail monté. Demandez avec qui, et demandez si... Éventuellement, votre coach peut venir assurer le travail de votre cheval en votre absence. Si votre cheval se blesse, est-ce que certains soins peuvent être faits ou assurés par une personne sur place Si la situation est grave, quelles surveillances peuvent-ils proposer Par exemple, si vous partez en vacances et que votre cheval se blesse pendant que vous êtes en vacances, que se passe-t-il pour conclure ce nouveau chapitre, j'insisterai sur le fait qu'il n'y a donc pas forcément un modèle meilleur qu'un autre, il y a le modèle qui peut vous convenir et qui est le bon compromis entre les besoins fondamentaux de votre cheval, vos besoins à vous et vos moyens. J'insisterai juste donc une dernière fois sur l'importance d'un troupeau ou d'un groupe stable pour accueillir votre cheval, ce qui implique que vous aussi vous le rendrez stable en ne changeant pas votre futur compagnon de pension tous les mois. Visiter, comparer, tester une pension le plus possible avant. Votre cheval va déjà changer d'environnement et d'humain, donc créer l'harmonie dans son groupe, ça doit être votre priorité. Il va s'y faire des copains, et gardez en tête que changer pour changer, donc ça ne va pas lui rendre service. Prenez le temps de chercher avant qu'il ou elle arrive dans votre vie. Je voulais aussi profiter de la fin de ce chapitre pour vous remercier de vos nombreuses écoutes. À l'heure où je finis d'enregistrer ce chapitre, les deux premiers épisodes m'ont déjà été joués plus de 180 fois et honnêtement je trouve ça dingue. Merci donc à ceux qui également me rejoignent sur Instagram pour discuter ou me poser d'autres questions. J'ai créé ce podcast afin de pouvoir échanger et s'entraider entre gardiens ou futurs gardiens. J'ai décidé aussi d'instaurer un mini-sondage chaque 15 jours sur Instagram pour apprendre à vous connaître et à découvrir ce qui est important pour chacun d'entre vous. Donc merci d'y participer, j'en ai déjà fait deux et euh, à chaque fois vous avez joué le jeu. Donc dès que je lance une nouvelle thématique en fait, euh, je, je pose quelques questions en quiz et du coup ça me permet de savoir un petit peu plus ce qui est le plus important pour vous. Donc pour ceux qui ne nous ont pas encore rejoints, n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram et le pseudonyme c'est iggy.journal. Je voulais aussi vous rappeler que le compte Notion est disponible en lien dans chaque description d'épisode. Vous y retrouverez euh, la transcription de chacun des chapitres, mais aussi les fiches techniques ou les listes de questions que je pose par thème. Si vous avez aimé le journal Diggy chapitre 3, vous pouvez aussi nous laisser un commentaire et quelques étoiles, et bien sûr partager cet épisode à vos amis. Merci encore de votre écoute et à bientôt